0: perguntam para as crianças o que você quer ser quando crescer? Desde que me entendo por gente eu falava artista mesmo que o tipo de arte mudasse eu já quis cantar, escrever livros dirigir filme, até trabalhar como desenhista no estúdio de Mário de Souza enfim, ser artista era tudo que eu queria ser minha vontade, desde criança, era comunicar ideias, contar histórias que mexessem com as pessoas, como as obras criadas por outras pessoas mexiam comigo. Mesmo com os tropeços da vida, eu hoje me tornei, de alguma forma, algo que minha versão criança estaria contente em ver. E por porque, ainda assim, eu me sinto infeliz. Questionamentos como sussurros Atrapalhando minha escrita Enquanto eu roteirizava sobre o Van Gogh Esse ícone mundial E com a trajetória cheia de mitos Sobre genialidade versus loucura E eu precisava pincelar a vida dele para vocês Em um momento desolador para mim Falar sobre o Van Gogh Tem peso Todo mundo já ouviu falar dele alguma vez na vida Trazer algo de novo Em um mundo recheado de conteúdo Sobre alguém é um desafio Perante grandes desafios, nosso corpo se enche de adrenalina. É escalar uma montanha. Você se prepara, pega suas ferramentas, mas no fim é você contra a enorme formação rochosa. A página em branco. E eu estava escorregando entre as pedras. E foi aí que eu percebi que a biografia de Van Gogh era muito parecida com os sentimentos da nossa geração é provável que você tenha conhecido alguém como Van Gogh. Sabe aquele cara meio perdido na vida, que se joga de cabeça em tudo que faz, mas que nunca fica muito tempo em um emprego? Van Gogh era esse cara. Alguém que você encontraria na igreja, na faculdade, ou até mesmo esbarrando com ele após algumas doses em um bar. A história que eu vou te contar agora não é do gênio Van Gogh, nem muito menos o louco que tanto retratam. Assim como o mar não pode ser definido pela ressaca ocasional, é um crime, resumir Van Gogh, a sua desordem mental. Ou sequer tentar colocar nela o segredo de sua arte. Resumir sua vida em cicatrizes seria reviolentar Vincent. Um pecado injusto demais para quem nos proporciona tanta beleza. A história que quero te contar é de um homem sensível, mas impetuoso como uma flecha atirada sem rumo. Alguém que trilhou um caminho de corações partidas até achar sua paixão em pintar aos 27 anos para morrer 10 anos depois. Um artista que via Deus no que é banal e que talvez ficasse chocado ao ver o quão longe sua arte chegou. E talvez, no meio disso, discutir um pouco da sensação de falta de propósito que torna o ar mais pesado de respirar. Olá, amantes da arte! Está começando mais uma edição do Descriarte, o programa que te apresenta uma nova maneira de experienciar as artes visuais através da audiodescrição. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. Dedico esse episódio a duas pessoas. Maria Fátima de Lourdes, conhecida como Lurdinha, que foi morar nas estrelas em 2017. Segundo sua filha e nossa ouvinte Sabrina Tessaro, Lurdinha, como uma pessoa cega, adoraria ter ouvido essa descrição em vida. E dedico também a nossa ouvinte Marina, do blog Rodando pela Vida. Marina é influencer, PCD e escritora e pediu esse episódio pra gente. Um beijo pra vocês duas e espero que gostem. CAPÍTULO 1 A SEMENTE
1: E Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora ela seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. MATEUS CAPÍTULO 13 Versículos 31 e 32
0: Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Zudert, na Holanda. Não havia sido a primeira criança do casal van Gogh. Um ano antes, seu irmão, também chamado Vincent, havia nascido morto. Felizmente, o nascimento do segundo Vincent foi tranquilo. Isso sempre me fez pensar como o Vincent se sentia. Será que pensava que deveria viver por dois Vincents? Será que pensava ser uma cópia de um irmão que não chegou a correr nos campos? Enfim, a família Van Gogh foi crescendo e Vincent teve mais três irmãs e dois irmãos. Seu pai era ministro protestante e Vincent havia crescido naquela formação religiosa cristã. Vincent era um aluno padrão, muito bom com o estudo de línguas, mas que abandonou a escola por volta de seus 14 anos. O tio de Van Gogh conseguiu para ele, aos 16 anos, um emprego na galeria Gulp C, na cidade de Haia, Holanda. Quem nunca conseguiu um emprego baseado no famoso QI? Quem indica, não é mesmo? Fazia um pouco de tudo, desde ser balconista até estoquista. Só que Vincent começou a se desentender com todo mundo, desde outros vendedores até mesmo clientes, e foi transferido para a filial da Gulpil em Londres por conta desses conflitos. Lá, ele intensifica sua experiência religiosa, procurando vários cultos em igrejas diferentes. Nesta época, tem uma de suas primeiras paixões. Se apaixona pela filha da pensão de onde morava, que o rejeita, e ele começa a somatizar o coração partido, sendo um péssimo empregado. Mais uma vez, pela influência de seu tio, ele é transferido para Paris. Em um Natal, com saudade da família, abandona seu posto de trabalho para visitá-los, sendo assim finalmente demitido. Após a demissão, trabalha um tempo como professor em uma escola anglicana para crianças. Vem cá, vem cá. Vocês imaginam criancinha chamando o tio Vincent? Imagina isso, por um segundo. <risos> Mas seu pai não gosta muito disso e o manda não voltar para Inglaterra. Seu tio novamente o ajuda e consegue emprego para ele em uma livraria, que era outra de suas paixões. Vincent amava romances, em especial os franceses. Porém, ele ficava mais e mais fascinado com a religião. Um dia, Vincent sente um chamado. Vai para Amsterdã para estudar para ser pastor. E como não havia terminado a escola, precisava prestar um exame para poder se matricular na faculdade de teologia. Tipo um Enem da vida. Não passa. Em parte, eu preferi caminhar e conversar com estranhos nas ruas de Amsterdã do que manter a disciplina de estudo. Ainda no fervor religioso, decide então ir para a Bélgica, onde atua como missionário com trabalhadores nas minas de carvão. Nessa época ele prega muito, com muita vontade, em seus sermões. Lá ele havia se apaixonado pelas pessoas, pelo seu estilo de vida simples e difícil, e via no sofrimento e na pobreza uma forma de alcançar a Deus. Pegava muito todo dia e foi se descuidando de sua aparência, dos dentes e andava sujo, o que escandalizava a igreja. Apesar de ter centralizado toda a sua vida em torno do ato de evangelizar, não conseguiu montar uma comunidade firme naquela região e não teve seu contrato como missionário renovado. Sem dinheiro para se manter e tendo perdido a possibilidade de executar aquilo que sentia que havia nascido para fazer, tem sua primeira crise de depressão. Vincent perdeu a fé na instituição e igreja, por mais que continuasse a ter fé em Deus. Nessa época, ele mora na rua e caminha por longos períodos, quase numa peregrinação como a quem ele quer ser. Em seus passos constantes e nas bolhas dos pés, estava a interrogação da pergunta O que fazer? Em uma carta a Théo em 1880, ele diz...
2: Escrevo-lhe, pouco ao acaso, o que me vem a pena. Ficaria muito contente se de alguma maneira você pudesse ver em mim mais do que um vagabundo. Acaso haverá vagabundos e vagabundos que sejam diferentes? A quem seja vagabundo por preguiça e fraqueza de caráter, pela indignidade de sua própria natureza. Você pode, se achar justo, me tomar por um destes. Além deste, há outro vagabundo. O vagabundo que é bom, apesar de si... Que intimamente é atormentado por um grande desejo de ação Que nada faz Porque está impossibilitado de fazê-lo Porque está como que preso por alguma coisa Porque não tem o que lhe é necessário para ser produtivo Porque a fatalidade das circunstâncias o reduz a este ponto Um vagabundo Assim, nem sempre sabe por si próprio o que poderia fazer Mas por instinto sente No entanto, eu sirvo para algo Sinto em mim uma razão de ser. Sei que poderia ser um homem completamente diferente. No que é que eu poderia ser útil? Para que poderia eu servir? Existe algo dentro de mim? O que será então? Este é um vagabundo completamente diferente. Você pode se achar justo tomar-me por um destes.
0: Penso como doía pro Vincent com quase 27 anos ainda não saber o que quer ser na vida. Essa cobrança tão comum que embutimos atualmente em jovens com 17 anos era muito similar ao que eles sentiam. Uma pressão para se ajeitar e a frustração de que nada dava certo. Você já deve ter se deparado com vídeos no YouTube ou anúncios que falam coisas como
2: Descubra seu propósito de vida. Aí, qual é a sua missão? Se você não segue sua paixão, você não é nada.
0: Isso gera uma ansiedade absurda na gente. Como se, primeiro, achar sua paixão significa então que você não vai mais sofrer na vida. O que é irônico, né? Cuidado que a palavra paixão significa sofrimento. E segundo, só pudéssemos ter uma única paixão na vida. E que ela é inerente a você. E você precisa ser fortemente apaixonado por aquilo que você faz. Pois senão sua vida é totalmente sem sentido. Isso faz a gente se encher de medo e insegurança. Não dá vontade de dar um passo à frente e testar coisas novas, pois... Eu vou estar perdendo tempo em algo que não é minha paixão. Essa questão da vocação me lembra um pouco da citação do escritor Daniel Munduruku.
3: O tempo indígena é um tempo circular, só existe dois tempos. O tempo passado, que é o tempo da memória, e o tempo presente, que é o tempo do agora, do hoje. Esse tempo passado nos lembra quem somos, de onde viemos, onde estão os nossos ancestrais, qual é o caminho que nós temos que traçar para viver bem esse tempo presente. Na língua munduruku não existe a palavra futuro. Por um motivo muito simples, o futuro não existe. É por especulação. E a língua munduruku, como as línguas indígenas em geral, é uma língua muito concreta. Ela opera naquilo que a gente conhece. Funciona a partir daquilo que a gente vê, observa, aquilo que a gente vive. E nós vivemos o passado. Esse passado é trazido para nós pelas narrativas dos nossos avós. Mas o que nós temos de concreto mesmo é o agora, esse momento, o hoje. Em função dessa compreensão do tempo, toda a nossa educação é organizada. Nós não educamos, portanto, nossas crianças para serem alguém na vida. Para serem um dia profissionais. Por isso nós não fazemos essa pergunta famosa que a cidade sempre faz para as suas crianças, né? O que você vai ser quando crescer? Porque nós entendemos de antemão que a criança não vai ser nada. Principalmente porque entendemos que ela já é tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. E cabem aos adultos oferecerem todas as condições para que elas sejam plenamente crianças
0: percebem como a lógica de que você tem uma vocação na sua vida que deve buscá-la a todo custo, pois senão o seu propósito nessa terra não está sendo bem executado é um excesso de futuro. E isso gera uma falta de pés no chão no único tempo e espaço onde você pode fazer algo, que é o aqui e o agora. A quem serve você buscar um propósito e uma paixão única a vida toda? Com certeza, não a é você. Mas talvez há muitos coaches e vendedores de livros de autoajuda. De todo modo, nosso Vincent estava desacreditado de si. Ele descobriria aquilo pelo qual ele ficou famoso, anos depois, meio que por acaso. Ele sempre mantinha muita correspondência com seu irmão Theo. E constantemente incluía rascunhos e desenhos nas cartas que enviava, para mostrá-lo o que via. Tel então, sugeriu que se concentrasse mais no desenho. Talvez para ser um artista ou um ilustrador contratado. Vincent viu naquelas palavras de seu irmão um novo chamado. Estava convencido de que poderia servir Deus através da arte. Numa carta a Theo, em 1880, ele diz...
2: Ora, da mesma forma tudo que é verdadeiramente bom e belo... De beleza interior, moral, espiritual e sublime nos homens e em suas obras... Acredito que vem de Deus. E tudo o que há de ruim e de mal nas obras dos homens e nos homens... Não é Deus. E Deus também não acha bom. Mas, involuntariamente, sou levado a crer que... A melhor maneira de conhecer Deus é amar muito. Ame tal amigo, tal pessoa, tal coisa, o que quiser... E você estará no bom caminho para depois saber mais... Eis o que eu digo a mim mesmo. Mas é preciso amar com uma grande e séria simpatia íntima. Com vontade. Com inteligência. E é preciso sempre procurar saber mais, melhor e mais. Isso conduz a Deus. Isto conduz à fé inabalável. Alguém que tenha assistido, mesmo que por pouco tempo, ao curso gratuito da Grande Universidade da Miséria e que tenha prestado atenção às coisas que seus próprios olhos veem e que seus ouvidos percebem e que tenha refletido sobre isso, também acabará por crer e talvez aprenda mais do que imagina. Procure entender a fundo o que dizem os grandes artistas, os verdadeiros artistas em suas obras-primas e encontrará Deus nelas. Um terá dito ou escrito num livro, outro num quadro.
0: Essa busca profissional, várias tentativas e erros, o amadurecimento que veio dessas experiências, a busca pela realização pessoal numa profissão, tudo isso nos aproxima de Van Gogh. Mesmo não dando certo nas outras profissões, ele desenvolveu muitos conhecimentos de produtos artísticos, artistas, contatos, formação como pessoa, e que seriam úteis depois. É basicamente o um conselho de errar bastante até encontrar onde colocamos plenitude. Pois nossos gostos e vitórias são como sementes. Tem que esperar o tempo certo para germinar. Capítulo 2 O SEMEADOR
1: Jesus falou para eles muitas coisas por parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em boa terra e renderam 100, 60 e 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 23.
0: Se mudou para Bruxelas em 1880 para seguir uma linha de esperança. Começou a trabalhar com desenho, o que antes era um prazer na infância e agora poderia, talvez, ser uma profissão. Lá foi se mantendo em contato com outros artistas. Por não ter mais um emprego fixo, Theo mandava dinheiro de tempos em tempos. Seus pais não aprovavam a decisão de ser artista, pois para eles era sinal de falhar socialmente, mas isso não o impediu. Recomeça a desenhar de forma autodidata e metódica. Decide que copiaria artistas que gostava até reproduzir exatamente igual. método comum para aprendizado. Em 1881, procura um primo pintor, Antoine Malve, para que o ensine. Todo dia, no estúdio de Malve ele ensinava a Vincent o básico das aquarelas e das tintas a óleo, além de melhorar as habilidades de Vincent com perspectiva. Nesse meio tempo, se apaixona por uma de suas primas, mas também é rejeitado. Vincent fica meio stalker, comparece na casa da moça com frequência, exigindo vê-lo, apesar da negativa. Seu primo pintor já é de saco cheio das constantes desavenças com Vincent e, para afastá-lo da prima, rompe com ele e Vincent passa um tempo com seus pais, saindo depois com a ajuda do seu irmão mais novo, Theo. A relação do Vincent com os pais já estava estremecida. Além de Vincent não mais seguir a cartilha cristã e ele ter se dedicado ao desenho, ele fez outra coisa que escandalizou o pai. Acolheu Sien Hornig.
2: Neste inverno eu encontrei uma mulher grávida, abandonada pelo homem cujo filho ela carregava no corpo. Uma mulher grávida que no inverno vagava pelas ruas, que devia ganhar seu pão, você bem sabe como. Tomei essa mulher como modelo e trabalhei com ela durante todo o inverno. Não pude pagar-lhe o salário completo de uma modelo, mas isso não impede que eu lhe tenha pago suas horas de pose e que graças a Deus eu tenha podido salvá-la, ela e sua criança, da fome e do frio, repartindo com ela o meu próprio pão. Quando encontrei essa mulher, fiquei impressionado por seu aspecto doentio. Eu a fiz tomar banhos, dei-lhe fortificantes, tanto quanto pude. Ela ficou bem mais saudável. Fui com ela à Lady, onde há um instituto para mulheres grávidas que lá podem dar à luz. Não era de se espantar que ela estivesse doentia. A criança estava em má posição, ela teve que sofrer uma operação, tiveram que virar a criança, especialmente com a ajuda de fórceps. Entretanto, há uma grande possibilidade de que ela escape desta. Ela deve dar à luz em junho. Parece-me que qualquer homem que vale o couro dos seus sapatos, achando-se frente a um caso semelhante, teria agido da mesma
0: forma. Vincent desenhava Cian, o bebê no berço, e a criança mais velha constantemente, projetando naquelas pessoas a família que gostaria de construir. Theo não aprovava a escolha de Vincent, mas continuava a apoiá-lo financeiramente. Aos poucos, Vincent se deparou com uma realidade em muitos relacionamentos. A pessoa que ele havia se interessado era um personagem que ele havia projetado, e a relação não estava funcionando do jeito que ele esperava. Ambos romperam por volta de 1883. Desta relação, surgiu o belíssimo desenho Sorrow, Sofrimento. Um desenho figurativo, realista, mas com um certo grau de estilização. A lápis, vemos uma mulher de perfil, virada para o lado esquerdo do observador, nua e descalça, sentada em um banco baixo, com os braços cruzados acima dos joelhos e o rosto afundado nos braços. Vemos apenas sua orelha. Os cabelos são pretos e ondulados, com as pontas desgrenhadas. Os seios da mulher estão aparentes no vão dos braços. Pela posição curva que ela se encontra, os seios apoiam na barriga da mulher, caídos. Vemos as dobrinhas de gordura apesar do resto do corpo ser magro e mais ossudo, indicando que os seios e a barriga são provenientes da gravidez. Os dedos da mão possuem unhas curtas e os pés possuem dedos levemente desproporcionais, com dedos mais longos que o padrão. O traço do Vincent marca bastante os contornos do corpo e faz as sombras com alguns riscos mais leves e pintura esfumaçada. Após o término, viajou para o interior em Drench para desenhar paisagens e trabalhadores.
2: Não temos que pintar os camponeses como se fôssemos um deles, sentindo, pensando como eles mesmos como se não pudéssemos ser diferentes. Penso frequentemente que os camponeses constituem um mundo à parte, em muitas coisas muito melhor que o mundo civilizado."
0: Esse pensamento era bem reflexo de coisas que Vincent van Gogh já pensava desde sua época de missionário, onde admirava a pobreza e o esforço dos trabalhadores como formas de chegarem a Deus. Nessa época, Van Gogh começa o que chamamos de sua fase holandesa, onde ele segue as normas e padrões de pintura que os outros artistas holandeses faziam. Ele utiliza tons escuros como marrons, verde-musgo, preto, cinza. Uma palheta bem diferente de como conheceríamos anos depois. Assim que as chuvas começaram na cidade, ele volta para Nuenen, na Holanda, onde se aproxima de sua mãe e a relação familiar começa a mostrar sinais melhores. Até que seu pai fica escandalizado com a busca de Vincent por modelos para pintar, proibindo que qualquer pessoa da congregação pose para ele. Em Nuenen, realizou cerca de 250 desenhos, principalmente sobre a vida de camponeses e tecelões. Nesta época, ele começa a trabalhar naquela que ele considerava sua obra-prima, Os comedores de batata, que é um óleo sobre tela, 82 cm por 1,14m. É um quadro figurativo estilizado, que retrata uma cena de cinco camponeses sentados à volta de uma mesa simples de madeira, no interior de uma pequena casa também de madeira. No canto esquerdo do quadro, temos um homem de perfil e chapéu verde, e uma mulher usando uma touca branca, típica da Holanda, Olha para ele enquanto segura um garfo. Ela é nova e está com uma expressão interrogativa e olhos marejados. E à sua frente está uma travessa de batatas quentes e cortadas em pedaços. Ao lado dela, um homem mais velho com cabelos brancos e chapéu verde estende uma cuia branca para outra mulher, essa mais velha e também usando uma touca. Ela coloca alguma bebida marrom em outras quatro cuias com um olhar dirigido atentamente para sua tarefa. De costas para nós e no centro da tela, uma figura não identificável está sentada. A cena é iluminada por um candeiro a petróleo preso no teto, que irradia uma luz fraca. As cadeiras que sentam são de madeira. A casa é simples, possuindo, no cenário, da esquerda para a direita, um relógio, um retrato com uma cruz, talvez alguma passagem bíblica, duas janelas ao fundo e, no canto direito, alguns utensílios de cozinha. A cena é pintada inteiramente em tons terrosos, verde escuro, marrom, amarelo ocre e marrom claro. Os rostos dos personagens são distorcidos, bem caricaturados, com narizes arrebitados e lábios projetados, olhos grandes e brilhantes e bochechas fundas, talvez de fome. As suas mãos também são ossudas e distorcidas, mostrando o peso que o trabalho constante plantando batata, que envolvia mexer muito na terra e nas raízes, danificava nas suas mãos. Para saberem todo o processo que envolveu o estudo do quadro Os Comedores de Batatas, recomendo o vídeo Os Comedores de Batatas, Van Gogh, a história por trás da obra, do canal Arte de Segunda. Mas o que é importante saber agora é como esse quadro resume esse período apelidado de fase holandesa do Vincent Van Gogh. Assim como os pintores realistas, ele falou sobre a miséria e retratou o desespero das pessoas humildes. Logo após a morte de seu pai, Vincent pinta Natureza Morta com Bíblia, que é um óleo sobre tela, 65,7 cm por 78,5 cm. É um quadro realista, pintado em tons terrosos, que retrata uma Bíblia aberta, onde se pode identificar na página da direita o versículo 53 do livro de Josué, onde o profeta os descreve que aos servos do Senhor está destinada a sua glória. A Bíblia está com páginas envelhecidas e tons azulados, e está sobre uma mesa. Ao lado da Bíblia, um castiçal prata com uma vela já bem derretida e apagada. E, na frente da Bíblia, uma cópia do livro de Emily Zola, A Alegria de Viver, que está fechado e possui uma capa amarela e páginas brancas, e está um pouco curvado para cima, indicando que era um exemplar que já fora lido. O fundo é totalmente escuro. Inclusive, era uma crítica que o tal fazia muito para as obras de Van Gogh, e aí meio que quando as pessoas criticavam alguma coisa dele, ele falava assim, não, agora mesmo que eu vou fazer. então Talvez seja um, um, um motivo desse, desse quadro ter um fundo totalmente escuro. No livro Alegria de Viver, é contada a história de uma família na no Normandia que perde sua riqueza e que, mesmo sofrendo, adquirem a consciência da própria existência e do amor que sentem um pelos outros. Um pouco depois, Vincent escreveria o seguinte.
2: despaixei hoje o citado caixote contendo, além do que eu lhe escrevi, mais um quadro, o Cemitério dos Camponeses omiti certos detalhes, quis exprimir como esta ruína demonstra que há séculos os camponeses de lá são enterrados nos próprios campos que lavraram durante a vida. Quis dizer o quão simples é o fato de morrer e ser enterrado tão tranquilamente como a queda de uma folha de outono. Nada mais que um pouco de terra envolvida, uma pequena cruz de madeira. Lá onde termina a relva do cemitério, os campos dos arredores traçam, além do muro, uma última linha sobre o horizonte, como um horizonte marinho. E essa ruína me conta como uma fé, uma religião ficou carcomida por mais que tenha tido fundamentos sólidos e como entretanto para os outros pequenos camponeses. Viver e morrer é e sempre será a mesma coisa que é para a relva e as florezinhas que lá crescem. Naquela terra de cemitério, o fato de germinarem e murcharem singelamente. As religiões passam, Deus permanece, disse Vitor Hugo, a que também acabam de enterrar.
0: Vincent mostrava ali não só uma outra visão da própria religiosidade e da figura de Deus, mas uma preocupação com as coisas materiais e talvez até uma cutucada em seu pai falecido. Van Gogh vivia em uma Europa da segunda metade do século 19, onde a Revolução Industrial havia gerado um grande êxodo rural, com pessoas famintas indo tentar a vida na cidade. Como vários artistas de seu período, ele também discute aqui os problemas da miséria, mas sem glamorizar o trabalho do campo. Se quiser saber mais sobre a Revolução Industrial e a arte, recomendo o episódio do Descriarte Realidade Nua e Crua. Nessa mesma época, Vincent pintava diversas versões, assim como continuou pintando, da Parábola do Semeador, que você ouviu no começo desse capítulo. Talvez sentisse que, assim como o Semeador, Havia jogado várias sementes em territórios inférteis. E agora, com a pintura, finalmente poderia ver sua plantação ter sucesso. Capítulo 3 O Campo
1: Também o Reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus, capítulo 13, versículo 44.
0: Depois da morte do pai, Vincent se inscreve na Academia de Belas Artes, mas discute demais com professores e mestres, então, o objetivo é ir para Paris para ter lições com Fernand Cormon. Theo começou a procurar um apartamento grande o bastante para ele e seu irmão, mas antes mesmo que pudesse achar um, Vincent já tinha se mudado em fevereiro de 1886, o avisando por carta. Theo o seguiu e foram morar no famoso bairro de Montematre. Falo mais sobre esse bairro boêmio no episódio sobre Toulouse-Lautrec, mas basicamente era um bairro onde concentrava a população trabalhadora e também possuía muitos bares e bordéis na região. No contraste entre a sacristia dos cultos e o profano das ruas, Vincent já desenhava alguns quadros, mas constantemente se irritava com os professores e outros colegas. Em Paris, Vincent van Gogh começou a desenvolver seu estilo colorido. A aproximação com os pintores impressionistas influenciou muito seu estilo, com pinceladas mais rápidas e camadas de tinta sobre a tela. Ele, que já gostava de fazer pinturas de paisagem, começou a pintar mais as impressões da luz, do sol, nos ambientes. No estúdio de seu professor, Fernand Cormon, conheceu Toulouse Lautrec, que falamos um pouco no episódio sobre ele. Essas novas pessoas e influências afetaram bastante o seu trabalho, o permitindo experimentar livremente. Os temas de suas pinturas mudaram de trabalhadores rurais para cafeterias, ruas e bares. Ele também pintou naturezas mortas e algumas áreas rurais próximas ao rio Sena. Também tentou alguns temas mais comerciais, como retratar pessoas. Nessa época, para economizar, fazia muitos autorretratos, pois era bem caro pagar pelo trabalho de um modelo vivo. Porém, há também alguns estudiosos que dizem que esses autorretratos, além de uma medida econômica, também revelavam em Vincent uma busca por se encontrar, por saber quem ele era de fato. Vincent van Gogh, além de formas distorcidas para denunciar profissões e estados de ânimo que ele já fazia desde sua fase holandesa, passou a usar muito a cor. Isso acaba colocando Van Gogh como um pós-impressionista, ou seja, um pintor influenciado pelo impressionismo, mas também pré-expressionista. Falamos sobre o expressionismo no episódio Por que Gritas? As cores eram muito importantes para Van Gogh, em especial as complementares.
2: Portanto... Se no verão há a posição dos azuis como um elemento laranja no bronze dourado dos trigais, poderíamos fazer exatamente desse modo um quadro que exprimisse bem a atmosfera das estações, com todos os contrastes de cores complementares. Vermelho e verde, azul e laranja, amarelo e violeta, branco e preto.
0: Aqui quero deixar o um ensinamento que Van Gogh expressou sobre cores em uma de suas cartas.
2: Estes rudimentos desenvolvidos pelos sábios modernos conduziram à noção de certas leis que formam uma luminosa teoria das cores. Teoria esta que Eugène Delacroix conhecia cientificamente e a fundo após tê-la conhecido por instinto. Se combinarmos duas das cores primárias, o amarelo e o vermelho, por exemplo, para compor uma cor binária, o laranja, essa cor binária atingirá o seu maior brilho quanto mais aproximarmos da terceira cor primária não usada na mistura. Da mesma forma, se combinarmos o vermelho e o azul para produzir o violeta, esta cor binária, o violeta, ressaltará pela vizinhança imediata do vermelho. Chama-se com razão de complementar cada uma das três cores primitivas com relação à cor binária que lhe corresponde. Assim, o azul é complementar do laranja, o amarelo é complementar do violeta e o vermelho complementar do verde. Reciprocamente, cada uma das cores compostas é complementar à cor primitiva não usada na mistura. Esta exaltação recíproca é o que se chama de lei do contraste simultâneo. Se as cores complementares forem tomadas como valores iguais, ou seja, com o mesmo grau de vivacidade e de luminosidade, sua justa posição as levará uma e outra a uma intensidade tão violenta que os olhos humanos mal poderão suportar. E por um fenômeno singular, essas mesmas cores que se exaltam por sua justa posição se destruirão se misturadas. Assim, quando misturarmos o azul e o laranja em quantidades iguais, o laranja deixando de ser alaranjado e o azul deixando de ser azul, a mistura destrói os tons, resultando num cinza absolutamente incolor. Mas, se misturarmos dois complementares em posições desiguais, eles se destruirão apenas parcialmente. E teremos um tom quebrado que será uma variedade de cinza. Sendo assim, novos contrastes poderão nascer da justa posição de dois complementares, sendo um puro e outro quebrado. A luta sendo desigual, uma das cores triunfa. E a intensidade dominante não impede a harmonia entre as duas. E se agora aproximarmos os semelhantes em estado puro, mas com diversos graus de energia, por exemplo, o azul escuro e o azul claro, obteremos um outro efeito, no qual haverá contraste pela diferença de intensidade e harmonia pela semelhança das cores? Finalmente, se dois semelhantes são justapostos, um em estado puro, o outro quebrado, por exemplo, azul puro com azul cinza, resultará um outro tipo de contraste, que será atenuado pela analogia. Vemos, portanto, que existem vários meios diferentes entre si, mas igualmente infalíveis de fortalecer, sustentar, atenuar ou neutralizar o efeito de uma cor, e isto trabalhando com o que a cerca sem mexer propriamente nela. Para realçar e harmonizar essas cores, ele emprega ao mesmo tempo o contraste das complementares e a harmonia das análogas e, em outros termos, a repetição de um tom vivo pelo mesmo tom quebrado.
0: Basicamente, em Paris, Van Gogh gostava de café, cachimbo, absinto, sexo e mangá. Conforme contei para vocês no episódio do Toulouse-Lautrec, naquela época havia toda uma onda chamada japonismo, que era a fascinação europeia pelas coisas que vinham do Japão. O Japão tinha acabado de se abrir para o comércio, e o Vincent e seu irmão Theo começaram a colecionar várias gravuras japonesas. A influência das linhas bem marcadas e contrastes de cores marcaram não só Vincent, mas todos os pintores europeus daquela época. O estilo de Van Gogh na época é marcado pelas pinceladas à vista no quadro, fruto de uma pintura rápida, pronta para captar o um instante.
2: Quanto a ficar no midi, mesmo que seja mais caro, vejamos. Gostamos da pintura japonesa, sofremos sua influência, Todos os impressionistas têm isso em comum. E não iríamos ao Japão, ou seja, ao seu equivalente, o Midi? Ainda acho, portanto, que, pensando bem, o futuro da nova arte está no Midi. Apenas é má política ficar aqui sozinho, quando dois ou três poderiam se ajudar vivendo com um pouco. Gostaria que você passasse algum tempo aqui. Você sentiria a coisa ao fim de algum tempo. A vista muda. Vemos com um olho mais japonês. Sentimos a cor de um modo diferente. Também tenho a convicção de que, justamente através de uma longa permanência aqui, eu libertarei a minha personalidade. Os japoneses desenham rápido, muito rápido, como um relâmpago. É que seus nervos são mais delicados e sua sensibilidade mais simples. Eu estou aqui há alguns meses, mas diga-me, será que em Paris eu teria desenhado em uma hora o desenho dos barcos? Nem mesmo com um quadro hora. Isso foi feito sem medir, deixando correr a pena.
0: Ele ficou tão viciado em gravura japonesa que começou a fazer releituras.
2: Ora, não é quase uma verdadeira religião o que nos ensinam esses japoneses tão simples que vivem na natureza como se eles próprios fossem flores? E não poderíamos estudar a arte japonesa, parece-me, sem que nos tornássemos muito mais alegres e mais felizes. E é preciso que voltemos à natureza, apesar de nossa educação e de nosso trabalho no mundo de convencionalismos.
0: Em outro trecho da mesma carta, ele diria...
2: Inveja aos japoneses a extrema nitidez que tem em todas as suas coisas. Elas nunca são aborrecidas e nunca parecem ter sido feitas às pressas. Seu trabalho é tão simples quanto respirar. E fazem uma figura com alguns traços firmes, com a mesma facilidade que a botão uma camisa.
0: Essa influência do japonismo o levaria para outra mudança em sua vida. Ele se cansa da agitação de Paris e de suas luzes azuladas e tristes e resolve ir para o sul da França, que ele chamava de Japão na França, em busca de luzes melhores e paisagens mais tranquilas. Vincent chegou na cidade de Arles e se encantou com as cores e a luz de lá. Começou a pintar com entusiasmo e costumava acompanhar o desabrochado das flores e os campos de trigo. O sonho de Vincent era montar um estúdio coletivo em Arles, onde artistas iriam colaborar e mandar seus trabalhos para Théo vender em Paris. Com essa colônia de artistas em mente, Vincent alugou quatro quartos na Casa Amarela, na Place Lamartine. O artista Paul Gauguin foi o primeiro e, como mais tarde se mostraria, o único artista a se mudar com Vincent. Van Gogh e Gauguin trabalharam muito juntos, mas possuíam diferentes pontos de vista, em especial sobre a forma de pintar e lidar com a arte. Se Gauguin pintava de memória e imaginação, Vincent preferia pintar aquilo que via. Além disso, discutiam muito sobre livros, filósofos, entre outros aspectos cotidianos. Essa tensão foi crescendo continuamente até que Vincent começou a parecer agitado demais. Gogan chegou a acordar tendo Vincent o observando. Com medo, Gogan ameaça deixar a casa. Isso fez Van Gogh se desequilibrar. Ameaçou o amigo com uma navalha e mais tarde, naquele mesmo dia, cortou um pedaço de sua orelha, enrolou em um jornal e presenteou a uma prostituta que trabalhava na então chamada Casa de Tolerância, em um bairro próximo. Na manhã seguinte, Vincent foi admitido no hospital de Arles e Theo correu para lá assim que ouviu as notícias. Após sua visita, voltou a Paris acompanhado de Gauguin. O sonho de criar um estúdio compartilhado havia morrido cedo. E podemos imaginar a tristeza de Vincent em sentir que mais um de seus sonhos e projetos estava se despedaçando. O campo antes florido de possibilidades parecia agora dominado pelo frio inverno daquele dezembro. Capítulo 4 os Corvos
1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. João, capítulo 1 Versículos 1 a 5
0: Enquanto estava mentalmente doente, Van Gogh não deixou de pintar. Vincent passou um ano no hospício de Saint-Rémy-de-Provence e nesse tempo realizou 150 pinturas. Em seus dias bons, ele ia pintar nos jardins da instituição e até era permitido a ele fazer algumas pinturas fora do hospital. Ele havia recebido um quarto extra na clínica para servir como estúdio. E lá ele pintou, inclusive, cópias em seu estilo, de quadros de Rembrandt e Millet. Porém, sua saúde mental flutuava. Durante um período de extrema confusão, ele comeu um pouco de sua tinta a óleo. O que fez proibirem ele de pintar por um tempo, pois a tinta era tóxica.
2: Trabalho me distrai infinitamente mais do que qualquer outra coisa. E se por uma vez eu pudesse nele me lançar com toda a minha energia... Este possivelmente seria o meu melhor remédio.
0: Um de seus trabalhos mais famosos vem desse tempo, enquanto esteve no Hospício de Saint-Remy de Provence. O quadro A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, de 1889. É um óleo sobre tela, com 74 cm por 92 cm, aproximadamente do tamanho que vai do seu ombro esquerdo até a ponta dos dedos da sua mão direita. É uma obra figurativa do estilo pós-impressionista e mostra uma paisagem montanhosa, como uma vila à noite com estrelas. O quadro possui pinceladas curtas e rápidas que deixam bastante tinta na tela, trazendo texturas e as cores utilizadas são puras, como estavam no tubo de tinta, e misturadas diretamente na tela. A obra pode ser dividida em três partes. Uma árvore chamada cipreste, no primeiro plano, na parte esquerda do quadro. No segundo plano, uma vila com montanhas. E no plano de fundo, o céu, que toma os dois terços superiores da tela. Em primeiro plano, pintado com tons de verde escuro, marrons e pretos, vemos o cipreste, que sobe até o topo da tela. O cipreste possui formas fluidas, porém é estruturado na vertical, como labaredas de uma fogueira. No segundo plano, preenchendo o terço inferior da obra, temos uma cadeia de montanhas azuis arredondadas que acende para o lado direito da tela, e na frente delas, uma pequena vila. A vila é composta por casas pintadas em formas sólidas e retas, onde vemos algumas janelas amarelas representando luzes vindo de dentro das casas. Próxima árvore, no centro da tela, vemos uma igreja com uma torre pontuda. E por fim, o céu, que é composto por uma mistura de tons azuis escuros. Possui uma forma orgânica em tons de azul claro e branco, que se movimenta da esquerda para a direita até o centro do quadro, fechando-se em uma espiral no sentido horário. Desta espiral sai outra, que vai até mais da metade direita do quadro. Temos quatro círculos amarelos perto da árvore, no meio do quadro, representando estrelas. E mais quatro estrelas na parte superior esquerda do quadro. Do lado direito, temos mais duas estrelas e um grande semicírculo amarelo, representando a Lua. Todas essas formas amarelas possuem traços em tons amarelos e azuis claros, que a circulam, como se fosse o efeito da luz que irradia desses corpos celestes, trazendo movimento ao céu. O contraste do amarelo vivo com o azul profundo da obra cria uma tensão quente e frio. Essa tensão é reforçada pelo movimento circular do céu, contrastando com a rigidez e estabilidade da vila, gerando a oposição de turbulência versus calmaria. Tanto o cipreste quanto a igreja são figuras que apontam para cima, representando uma ligação da terra com o céu. A obra passa a sensação de um tumulto interno em oposição a uma busca por estabilidade. A vila apresentada no quadro de Van Gogh não fazia parte da paisagem vista pelo seu quarto. O cipreste é um elemento comum nas obras de Van Gogh e é uma árvore tradicionalmente associada aos cemitérios e ao luto. Neste quadro, vemos o contraste entre as luzes espirituais que giram e irradiam sonhos diversos naquela cidade adormecida e talvez até claustrofóbica, com casas muito próximas umas das outras. É a natureza, representada pelo cipreste, que liga o céu e a terra, Deus e os homens. A igreja é ali presente como uma memória de um sonho que não pôde ser cumprida. A lua hipnotiza o olhar. O quadro te coloca em um estado gracioso, onde você se sente flutuando, voando entre aquele céu imaginado por Van Gogh. Uma das quatro estrelas, próxima ao cipreste, a maior e mais brilhante, na verdade é o planeta Vênus, perto do horizonte e à direita do cipreste, que brilha com tons mais brancos que as outras estrelas. Na época, Vênus era tido como a estrela da manhã, pois se fazia visível perto do amanhecer. As estrelas no topo do cipreste seguem a formação triangular da constelação de Carneiro, representante do signo de Ares, o mesmo de Van Gogh. E do lado direito do quadro, a lua se sobressai. Na pintura, a lua está em quarto decrescente, iniciando a fase onde ganha a forma de uma fina borda luminosa que precede a lua nova. A tinta no quadro está em camadas, criando o volume real, quase como uma escultura enquadrada, um relevo pintado. Além de toda a poesia do quadro, alguns cientistas, posteriormente, perceberam que esse quadro de Van Gogh reflete muito bem um dos fenômenos mais misteriosos da física, a turbulência. O físico espanhol Manuel Torres, junto com uma equipe de pesquisadores, investigou a relação entre o fenômeno da turbulência, observado na natureza, e a turbulência anotada em alguns dos quadros do Van Gogh, como, por exemplo, o redemoinho entre luz e nuvens visto em seu quadro Noite Estrelada. Chamei a Mestra em Física, Karine Xavier, para nos falar um pouquinho sobre isso.
4: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Xavier, eu sou formada em Física, eu sou pesquisadora, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Física da UFRJ. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, ondulados, eu sou alta e meus olhos são verdes. Quando a gente está falando de turbulência em Física, a gente automaticamente está falando sobre dinâmica de fluidos. Quando a gente fala em fluidos, a gente pode pensar em termos das fases da matéria, né? como se chama muitas vezes os estados da matéria. A gente pode pensar nesses estados de forma microscópica. Então, quando a gente observa em termos microscópicos e de energia de interação ali entre os átomos, as moléculas que constituem o material, a gente vai ver que existe uma diferença entre as três fases da matéria ordinária. O que é matéria ordinária? Aqui a gente não está falando sobre sólidos plásticos, com propriedades plásticas. A gente está falando aqui sobre sólidos, líquidos e gases. Esses três tipos de fases da matéria podem ser comparados microscopicamente em termos da interação entre as suas moléculas, entre os seus átomos. No caso do sólido, a gente pensa em um material cujos átomos interagem muito entre si. Eles têm, pelo menos do ponto de vista clássico, eles têm posições bem definidas e razoavelmente fixas ali entre um átomo e outro do material em questão. Isso quer dizer que eles não conseguem se locomover livremente. Eles dependem uns dos outros para se locomover. Então, por outro lado, quando a gente está falando sobre líquidos e gases, esses materiais, eles têm liberdade para se locomover em relação às suas moléculas. As moléculas conseguem se locomover mais livremente, mais independente umas das outras. E por causa do gás, que é a mais independente possível que a gente consegue imaginar, eles estão praticamente independentes aí uns dos outros. Principalmente quando a gente fala de gases ideais, que a gente costuma trabalhar na física. Então, quando a gente está falando de fluidos, a gente está falando de líquidos e gases, para simplificar. E eles possuem algumas propriedades específicas, algumas propriedades que são próprias de fluidos. Uma dessas propriedades é não ter forma definida. Então, quando eu coloco água de uma jarra no copo, a água vai tomar a forma daquele copo. Quando eu libero uma substância gasosa num quarto, num ambiente fechado ali, ele vai se expandir até ocupar todo o ambiente. Então, esses materiais, eles se moldam de acordo com o seu recipiente. Isso porque eles não têm forma definida, diferentemente de um sólido. Se eu pegar uma caixa quadrada de madeira, ela vai ser uma caixa quadrada de madeira. Independentemente de qual recipiente eu queira colocar essa caixa de madeira. Quando a gente está falando sobre turbulência na física, automaticamente a gente está falando sobre entender a dinâmica dos fluidos, como que eles se locomovem em determinadas condições, como que ele está escoando. Isso porque o escoamento dos fluidos ele pode ser o que nós chamamos de escoamento laminar ou escoamento turbulento. No escoamento laminar, né, como o nome sugere, a gente tem o fluido escoando em camadas, digamos assim, como se fossem lâminas bem finas, camadas bem finas, que são lineares e paralelas. Essas camadas elas não interagem entre si. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer um experimento e a gente pensasse num fluido escoando numa tubulação. Vamos supor que eu pudesse tirar ali uma fotografia do fluido, vamos supor, água ah, escoando numa tubulação ali horizontal. Se eu tirasse uma foto e observasse cada ponto do fluido, se eu pudesse visualizar isso, por exemplo, usando corante, eu iria verificar que ele está escoando como se fossem linhas retas e cada ponto do fluido está com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, esse é o caso do escoamento laminar. Se você tirasse uma foto no momento, depois você tirasse foto daqui a alguns minutos, você veria a mesma coisa, o mesmo comportamento. Ele teria a mesma velocidade em todos os pontos. Por outro lado, quando a gente está falando de regime turbulento, as coisas começam a ficar mais complexas. Nesse caso, eu poderia visualizar que cada ponto do fluido possui uma velocidade, um vetor de velocidade diferente. E o que eu quero dizer com um vetor de velocidade diferente, eu quero dizer que cada ponto vai ter uma intensidade diferente de velocidade, uma direção diferente de velocidade e um sentido diferente de velocidade. Então, esse escoamento ele não é linear. Cada ponto pode ter uma velocidade para baixo, para cima, para esquerda, para direita. Então você começa a visualizar, por vezes, padrões que podem ser interessantes. Por exemplo, o um padrão de redemoinho. Então, quando você está no regime turbulento, aquelas lâminas que a gente tinha dito antes, do regime laminar, elas começam a interagir entre si partes do fluido começam a interagir de uma forma que nem sempre vai ser previsível. A gente pode ter vários padrões interessantes, por exemplo de espirais. Você pode visualizar isso, por exemplo, na fumaça do cigarro a forma como a onda quebra na praia, a poeira levantada por uma ventania e até mesmo em representações artísticas, que é o que a gente vai falar agora. Mas o grande problema, assim, desse regime de escoamento turbulento, dessa imprevisibilidade, como eu disse, é que ele se tornou um grande problema na física, que até hoje não tem uma solução geral. Fica a desejar, assim, uma solução que descreva perfeitamente o comportamento de um fluido nessas condições. Na verdade, desde o século XIX, foi desenvolvida algumas equações que são chamadas de equações de Navier-Stokes e até hoje elas não possuem uma solução geral. O que a gente tem são algumas aproximações para alguns casos, algumas situações específicas e em que a gente tem algumas modelagens. Muito se usa também a modelagem computacional para poder tentar fazer essa descrição, mas como eu disse, é tudo estatístico e é tudo bem situacional, por assim dizer. Esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais a gente não consegue ter uma previsão do tempo 100% certa, acertando em todos os casos. Isso porque, como eu disse, é extremamente complexo o comportamento do ar em regime turbulento. Um dos modelos que existem é o modelo de Komogorov. Ele foi utilizado para desvendar um dos fatos mais curiosos em que a gente observa o fenômeno de turbulência. Como eu tinha dito antes, a turbulência está em vários fenômenos da natureza. E se está na natureza, também vai estar na arte. É quase que automático. E um dos casos em que a turbulência é representada artisticamente, não é o primeiro nem o último, mas é um que entregou bastante a classe física, é a obra Noite Estrelada, do Van Gogh.
0: Ok, mas como eles conseguiram comprovar a relação entre a turbulência e os quadros do Van Gogh? Os especialistas digitalizaram a pintura à noite estrelada em computador para que seus pontos pudessem ser analisados por meio de um modelo matemático chamado Komogorov. Esse modelo foi desenvolvido pelo matemático russo Andrei Komogorov, que se propôs a ampliar a compreensão sobre a turbulência. Aplicada à tela, foi avaliada a probabilidade de cada ponto, no caso os pixels, separados por determinada distância ter o mesmo brilho ou luz. O resultado desse estudo comprovou a precisão do artista em seguir a escala desenvolvida por Komogorov, mostrando que aquela pintura, mesmo baseada na imaginação, representava exatamente como a turbulência se reflete na natureza, como uma troca de energia entre redemoinhos maiores para menores, que levam a um padrão de repetição de redemoinhos. A turbulência física, refletida no quadro, parecia refletir a turbulência que Van Gogh sentia dentro de si. Muitos autores e psiquiatras tentaram enquadrar os sintomas de Vincent em algum diagnóstico pós-mortem, mas isso se torna muito difícil. Já tentaram vários diagnósticos possíveis, mas sempre faltava algum sintoma. O que sabemos é que Vincent van Gogh reagiu com episódios prolongados de depressão após alguns episódios em sua vida, um amor não correspondido e outro o fato de ter falhado na sua carreira como evangelista. E também é fato de que esses eventos precederam grandes reviravoltas de sua carreira, de uma forma que muitos considerariam exagerada. Em sua carreira como evangelista, ele havia desenvolvido um alto nível de altruísmo religioso, vivendo apenas para aquilo, e no segundo houveram períodos de entusiasmo e produtividade, com muitos quadros. Esse tipo de padrão de comportamento costuma ser associado à bipolaridade um transtorno de humor que se caracteriza por longos períodos de depressão seguidos de períodos mais breves da chamada hipomania ou mania, é onde existe muito entusiasmo, atividade sexual agitada, produção, falta de sono e, em alguns casos, certos delírios, onde a pessoa se considera mais poderosa e capaz. Uma das coisas que sabemos com mais certeza é que desde aquela época já se cogitava que Vincent poderia ter algum tipo de epilepsia, tanto que os remédios que ele tomava eram para isso. A epilepsia poderia ter sido agravada pelo uso de absinto, que era um tipo de álcool bem forte e famoso na época, mas que o uso contínuo poderia ter influenciado a piora no seu estado. O tenso é quando muita gente atribui seu talento artístico à sua saúde mental precarizada, o chamado de gênio torturado. Muitos afirmam que ele via as coisas de uma forma distorcida, por conta de algum dano cerebral e por conta disso ele conseguia ver o mundo de forma diferente. Outros fizeram pesquisas e mostraram que talvez Vincent tivesse algum grau de daltonismo
2: e por isso contrastes mais brutos como o que ele utilizava iriam ser melhor percebidos.
0: Outros falavam de um possível glaucoma que faria com que ele visse esses halos ao redor das coisas. Na apresentação de stand-up da Hannah Gatsby, ela comenta maravilhosamente bem sobre um cara que chegou no fim do show em que ela falava sobre antidepressivos e disse
2: Se não fossem os transtornos mentais, não haveriam os girassóis de Van Gogh.
0: Mas que, na verdade, é possível que a preferência do pintor pela cor amarela poderia ter sido por conta de um efeito da dedaleira, a digitalis purpúria, que era utilizada na medicina para o tratamento de diversas doenças, inclusive tratar crises de maníaco depressivas e para epilepsia. Porém, como o azul e o branco também eram bem presentes em seus quadros, se ele tivesse uma contaminação muito aguda da dedaleira, esses tons seriam meio indistinguíveis. Então é provável que se ele sofria, disso era de um modo mais moderado. O que de fato sabemos era que Vincent era uma pessoa bem apegada às relações que tinha, mas ao mesmo tempo ele era muito irritável. Então vivia brigando e tendo relações bem caóticas. Em parte, um pouco a própria Hannah Gadsby fala sobre isso. É meio que por isso que ele não conseguiu vender quadro, porque ele não tinha network, as pessoas brigavam com ele o tempo todo, então é meio isso. Sabemos que ele teve uma relação bem tensa com seu pai, com quem discutia bastante, e que não se sentia amado pela mãe. Sabemos que ele se sentia frustrado, tanto por não conseguir a cartilha de ter uma família e uma profissão estável. Sabemos também que mudanças de planos e quebras de expectativa o atravessavam com muita dor, como navalhas. E nisso eu me identifico um pouco. Mas tanto nas suas cartas como nas suas pinturas, vemos alguém que buscava ser amado e que buscava amar, mesmo sem saber direito como. Vemos também que o relacionamento que tinha com seu irmão Theo era lindo, numa cumplicidade e cuidado muito grandes. Nesse quadro, Noite Estrelada, Van Gogh transforma o sofrimento que vive em algo que hoje apreciamos. A Noite Estrelada é um retrato de um momento doloroso, e que hoje em dia é estampa até para camisetas e artigos de papelaria. Mas como isso aconteceu? Capítulo 5 O Valor das Coisas
1: com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que se dirigem aos colegas e dizem, tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos uma música triste, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e disseram, ele está com um demônio, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, ele é um comilão e beberrão. Amigo dos cobradores de imposto e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19.
0: A turbulência parece tão bonita em um quadro de Van Gogh. Eu poderia ficar numa noção idílica de acreditar que Van Gogh produzia sem se importar se fazia ou não sucesso. Poderia finalizar o roteiro assim. Abracem o caos e se joguem nas suas criações. Mas seria uma mentira. Qualquer esperança de terminar o roteiro em uma vibe minimamente, tipo cólica, ficou estremecida. Quando eu estava vendo o vídeo do pesquisador Alfredo Oliva, que inclusive tem um mini curso no YouTube sobre a vida de Van Gogh, que vale muito a pena vocês conferirem. Tá na descrição. Onde ele diz...
5: Se a hipótese do suicídio for uma hipótese correta, a ideia é que ele teria cometido suicídio porque não conseguia ganhar o suficiente para viver e sentir que ele era um peso para o seu irmão e isso era um fator desencadeador de crise.
0: O sentimento de sentir-se um peso para quem amamos me é familiar. A morte desencadeada por não poder sustentar-se é algo comentado sempre em tom de voz baixa e certo nível de vergonha em minha classe social. Enquanto uso meias importadas da China, que retratam exatamente a o Noite Estrelada, eu escrevo essas palavras. E dentro de mim, não há uma turbulência bonita. Criação é algo que acontece com método e pesquisa. Mas uma parte da criação é imprevisível, o que torna o processo de criar esses episódios um tanto instáveis. Aí o próximo problema é que mesmo que eu não esteja fazendo isso pelo dinheiro, fama, o fato de tornar grande parte do meu tempo torna a necessidade de gerar alguma renda para tornar o processo em si sustentável. O que vai para o terceiro problema, que é uma exaustão mental frequente de quem, além de roteirizar podcast, precisa sustentar a casa, trabalhando mais de 8 horas por dia, estudando para concurso, faculdade, produzindo conteúdo na internet, para que algum algoritmo, que eu não sei muito bem como funciona, mas aparentemente eu trabalho para ele, faça com que todo o meu esforço chegue em alguém que vai me ouvir. Eu faço isso porque amo isso. Mas já era outra questão, onde eu amo tanto, que eu quero fazer mais e mais. E mesmo que eu esteja descansando, eu me sinto culpada por ficar descansando. E eu nem queria que isso parecesse um trabalho, mesmo que eu fique orgulhosa disso. E mesmo que eu não me importe com números, existe uma pressão interna. Que eu constantemente levo em terapia. De que eu continue produzindo, sempre na mesma qualidade e cada vez mais isso faz parecer um redemoinho, onde eu jogo problemas como pedras pesadas em um rio, e as ondas geradas vão se batendo, agitando toda a água, fazendo subir a lama e gerando uma água cada vez mais turva. E eu poderia continuar isso por horas. Mas o ponto é que criar às vezes é cansativo. E é claro que eu não quero só reclamar aqui, não é o propósito desse episódio? É só que é importante falarmos sobre como às vezes os problemas que enfrentamos quase desbotam a alegria que sentimos. E o que mais magoa é gente vindo a romantizar questões problemáticas de saúde mental como se fossem essenciais para a criação. Como se eu ou qualquer criador tivesse que sofrer para você aproveitar o subproduto do nosso suor.
2: Isto renova a eterna questão. A vida é inteiramente visível para nós? Ou antes da morte só lhe conhecemos um hemisfério? Os pintores, para falar só deles, estando mortos e enterrados, falam à geração seguinte ou a várias gerações seguintes por suas obras. Isso é tudo? Ou há ainda algo mais? Na vida de um pintor, talvez a morte não seja o mais difícil. Eu confesso não saber nada a respeito, mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar, tão simplesmente quanto me fazem sonhar os pontos negros, representando as cidades e aldeias no mapa geográfico. Eu me pergunto por que os pontos luminosos do firmamento nos seriam menos acessíveis do que os pontos negros no mapa da França? Se tomamos o trem para ir a Tarrascon ou a Rouen, tomamos a morte para ir a uma estrela. O que é certamente verdadeiro nesse raciocínio é que estando na vida, nós não podemos ir a uma estrela. Assim como estando mortos, não podemos tomar o trem. Enfim, não me parece impossível que a cólera, as pedras, a tísica, câncer sejam meios de locomoção celeste. Assim como os barcos a vapor, os ônibus e a estrada de ferro são meios terrestres. Morrer tranquilamente de velhice seria ir a pé.
0: Van Gogh, antes de morrer, ele já tinha exposto em alguns lugares, mas morreu tendo vendido um só quadro. E isso é normalmente falado quase como um grande mito do artista incompreendido. Mas Van Gogh só pôde produzir tanto sem ter dinheiro entrando na conta, pois tinha uma rede de apoio para mantê-lo. Nem todos temos sorte. Van Gogh só pôde criar por ter tempo para isso, por ter ócio para caminhar em pradarias. Quantos artistas morrem sem ter vendido um quadro, não por uma dificuldade das pessoas daquele período valorizarem, mas por ele ter que trabalhar mais de 12 horas por dia em fábricas? Quantos artistas foram suicidados, pois suicídio é um fato social, por possuírem corpos que não encaixavam nesse mundo de poucos?
2: O pobre Galgan não tem sorte. Receio muito que, em seu caso, a convalescença seja ainda mais longa que a quinzena que ele teve que passar de cama. Meu Deus, quando será que veremos uma geração de artistas que tenham corpos saudáveis? Há momentos em que fico realmente furioso comigo mesmo, pois não adianta nada ser mais ou menos doente que os outros. O ideal seria ter um temperamento suficientemente forte para viver 80 anos, e isso com o sangue que fosse realmente um bom sangue. Contudo, já seria consolador se soubéssemos que virá uma geração de artistas mais feliz.
0: Em 27 de julho de 1890, após demonstrar cartas muito preocupadas em ser um peso para seu irmão, que agora tinha um filho para criar e estava tentando coisas novas profissionalmente, Vincent van Gogh caminhou até um campo de trigo e atirou em si mesmo, no peito, com uma pistola. O posicionamento do tiro gera até hoje muita discussão se o disparo foi acidental ou fruto de uma luta. Mas a tese mais aceita foi que Vincent decidiu dar fim à própria vida. Porém, seu sucesso atual se deu por conta de uma mulher. Joana, Jo, Bondia, esposa de Tel. Após a morte do irmão, Theo não durou muito tempo. Sabendo do amor que seu marido tinha pelo irmão, Jo colocou ambos lado a lado no cemitério. Em lápides gêmeas simples, repousam os irmãos com seus túmulos cobertos por uma relva verde escura, como cobertores para o sereno. A viúva agora tinha uma porção de pinturas de Vincent e começou a enviar cartas a todos os contatos de Tel, que era vendedor de arte, caso você não se lembre, marcando exposições. Entre 1892 e 1900, organizou 20 exibições, contactou críticos para avaliarem e escreverem matérias sobre Vincent. E aí, museus começaram aos poucos a comprar obras. As críticas positivas para as obras de Vincent van Gogh começaram a sair nos jornais, aumentando a procura por obras do artista. Em 1914, foi publicada a primeira edição das Cartas de Vincent Hotel. Nesse meio tempo, grandes museus pelo mundo adquirem obras de Van Gogh e por isso muitas obras famosas dele estão espalhadas por aí. Quando Jo morreu em 1925, seu filho Vincent Willem Van Gogh começou a articular para criar o museu com as obras do tio, que foi aberto em 1930 em Amsterdã. João não poderia prever a alta da arte moderna e que, alguns anos depois, obras do Van Gogh seriam vendidas por 1 bilhão de dólares, equivalente na cotação atual a quase 5 bilhões de reais. Com tanta admiração por suas obras no mercado de arte e como o capitalismo sempre dita as tendências, a indústria da moda também surfou no hype. Em 1988, no desfile Primavera-Verão, Yves Saint Laurent, Lançou nas passarelas um blazer amarelo com ombreiras. Afinal, eram os anos 80. E estampado nele a pintura Vaso com 12 gerações. Em 2012 a 2019, diversos estilistas da alta costura tiveram inspirações de obras do pintor para seus looks. E como é bem explicado em O Diabo Vesperada...
6: Você vai até o seu armário... E escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002, Oscar renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. E é então o celeste apareceu depois em coleção de 80 anos a outros estilistas, e então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você sem dúvida comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos e é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exímida da indústria da moda quando na verdade está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa.
0: Nessa época, para caso quem está ouvindo não tenha acompanhado, era muito comum termos blogs de moda, especialmente no Tumblr, que era um site de imagens e textos, e de onde surgiram muitas tendências. Era uma época estranha de filtros em sépia, cabelos, tons, pastéis e também a romantização de transtornos mentais. E se a moda das lojas de departamento chamada de Fast Fashion já estava regurgitando aquilo que havíamos visto nas passarelas, a ideia de que Van Gogh como um gênio incompreendido, que possuía alguma neuroatipicidade, era a receita perfeita para a estética Artsy, que consiste basicamente em se vestir como se você fosse uma professora de arte, eu acho, com sobreposições de roupas, uma vibe meio light academia e vários acessórios relativos a obras de arte. E não me leve a mal, eu coleciono brincos de quadros e esculturas. É só um fato que Van Gogh virou meio que parte do guarda-roupa de várias pessoas nessa geração. Sua obra e história meio que resumidas em um item de consumo. Não queria terminar esse episódio falando mais uma vez de como o capitalismo funciona. Eu tô cansada dele, tanto quanto você. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre o valor das coisas. Além do lucro, além do que a família ou a sociedade às vezes atribui a gente. Falo de um valor interno, de autocuidado. Não do que resume skincare ou compras porque eu mereço, mas o cuidado de se olhar com gentileza, de ver erros como aprendizado e de aceitar os fluxos internos, de respeitar-se. Nenhum ser humano consegue estar bem todo dia. Tem dia que acordamos e sentimos que não conseguimos encaixar nesse plano de existência. Pois tem coisa demais jogada nos nossos ombros. Às vezes esquecemos dos nossos sonhos e das coisas que conquistamos. Saiba que saídas de emergência não estão nos pulsos. Que você vai sair das. Você vai conseguir o seu diploma, a sua casinha própria, o seu emprego. Você vai sair de casa, vai sair dessa cela metafórica ou não que te prende. O tempo das coisas às vezes é maior do que o tempo da gente. Ninguém tem nada já afirmado na vida e saber a resposta de propósito ou algo do tipo não necessariamente torna as coisas mais fáceis. Muitas coisas na vida estão completamente fora do nosso controle, mas estamos aqui, experienciando ser humanos. Tem um poema do Alberto Caeiro Um dos heteronômios de Fernando Pessoa Chamado A espantosa realidade das coisas Onde se
5: diz A espantosa realidade das coisas É a minha descoberta de todos os dias Cada coisa é o que é E é difícil explicar a alguém Quanto isso me alegra e quanto isso me basta Basta existir para ser completo Tenho escrito bastantes poemas e Hei de escrever muitos mais Naturalmente, cada poema Meu diz isto e todos os meus poemas são diferentes Porque cada coisa que há É uma maneira de dizer isto Às vezes ponho-me a olhar Para uma pedra Não me ponho a pensar se ela sente Não me perco a chamar-lhe minha irmã Mas gosto dela por ela ser uma pedra Gosto dela porque ela não sente nada Gosto dela porque ela não tem Parentesco nenhum comigo Outras vezes ouço passar o vento E acho que só para ouvir passar o vento Vale a pena ter nascido eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto, mas acho que isto deve estar bem porque eu penso sem estorvo. Nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar, porque eu penso sem pensamentos, porque eu digo com as minhas palavras o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista, e eu admirei-me porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se eu escrevo, tem valor. Não sou eu que o tenho. O valor está ali, nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.
0: O valor do que você faz já existe. Às vezes sentimos que partes nossas nos puxam cada uma para um lado, mas isso é só o que parece ser. Tudo em nós conversa e caminha para o um mesmo lugar. Há uma frase de Carl Jung que diz Minha vida é minha ação. Meu trabalho consagrado ao espírito é minha vida. Seria impossível separar um do outro. Todos os meus escritos são, de certa forma, tarefas que me foram impostas de dentro. Nasceram sobre a apreensão de um destino. O que escrevi transbordou de minha interioridade. Cedi a palavra ao espírito que me agitava. Van Gogh, que era puxado para tantas direções, aprendeu com cada profissão que teve. E isso é refletido em sua arte. Se suas paisagens são formas de observar manifestações de Deus. Se ter sido vendedor de quadros o ajudou a entender sobre a arte. Tudo isso é por conta de sua obra refletir sua vida. De grandes fés e grandes certezas estamos lotados. Mas valorizar o que construímos com erros e acertos é o que mantém a estrutura de quem somos. Como diria Mano Brown
3: Você é do tamanho do seu sonho Faz
2: o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida, olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços e desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça Nada por um dia após o outro dia
0: como estrelas que colapsam e se tornam outra coisa, nenhuma mudança é um mero desaparecimento. Diante de cada pedacinho que negamos e redesenhamos em nós, esculpimos quem somos. Aprendemos a ser quem somos. A cada certeza frágil que quebramos existem os fragmentos de verdade, que são o material para um mosaico único, o mosaico da sua vida o vitral principal de seu templo, de onde o sol iluminará e as cores desses aprendizados vão pincelar esse espaço sagrado que é a sua vida, sua grande obra. E eu acendo um incenso de arruda e olha manhã chegando na janela, tipo um girassol, devemos buscar caminhar onde tenha sol. Agradecimentos a João Vitor Barbosa, que fez a voz do nosso Van Gogh. A Rodrigo Hipólito, do podcast Não Pode Tocar. Midcast e Cash, que fez a leitura dos versículos bíblicos. Também a Lisa bit que fez a leitura do poema do Alberto Caeiro. Também agradeço a Karine Xavier, que se disponibilizou a nos falar sobre física. A audiodescrição desse episódio foi feita como parte do curso Imagem Acessível e corrigida pelos professores Victor Caparica e Letícia Mazotini. Para mais informações do curso, acesse imagemacessível.com.br. O link está na descrição. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte pode. Esse episódio foi roteirizado por mim, Ariel Machado. E foi editado. E a trilha é toda a responsabilidade da Liz 8 bit você pode ajudar esse projeto a continuar enviando sua contribuição pelo Pix, pixdescriartepodcast@gmail.com. Todos os links estão na descrição.
2: Ah, é. Eu vou testar essa voz assim, desse jeito, pra falar um pouco qualquer coisa. Então gostaria de dizer, fora Bolsonaro. E não há mais nada a dizer depois disso.
0: Hoje eu descobri que o apelido da Liz pode ser Lisinha. Yeah. Ai, tira a unha não, tá nervosinho é. Ouvinte Que provavelmente a Liz vai colocar isso no co... Ela tá tirando As unhas postiças maravilhosas dela Sem vergonha, não tira Não tira Não tira, ah, não tira ah, Dá muita gastura Eu tenho sensibilidade auditiva, Liz ah. Faz isso não, amiga ah. Sai daqui Não <risos> Pare ah. <risos> Gente, barulho de cola desgrudando de plástico é uma das coisas mais desagradáveis da vida. Tudo bem, acabou. Dá a mãozinha aqui na tia que eu tô, tô passando mal aqui. Que gelada, cara, juro? <risos> É, então, é só um, só um comentário Eu acho muito engraçado porque eu como Ex-pessoa que trabalhava Em grupo jovem e tal Toda vez que eu falo essas coisas A essa parte missionária do Vincent eu falo Eu sei como é que é isso <risos> <risos> Enfim, <risos> deixa eu voltar aqui motoca Motocona O cara tá dando grau, né?